0: Stedet for som annonceret er Notabeni. Den uge vil Jørgen Bunte og Lisbeth Fredricksens andragter bliver sendt i uge 41. Vi ja, er velkomne i studiet. og mit navn er Sødeberg Jørgen Bunte og det er mig der har andagterne i Notabeni i den her uge. Og det, som vi skal samle os om i dag, det er også en af salmerne, nemlig salme 23. Og det vil jeg sige lidt om til en kommentar først, og så vil jeg bede kort til sidst. Og jeg håber, vi får en god stund sammen, også denne her seance. Ja, men jeg vil først læse salmen. Det er salme af David. Og der står, Herren er min hørte. Jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand, han giver mig kraft på ny, han leder mig på, han rette stiger for sit navns skyld, selv når jeg går i mørke dag frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender, du salver mit hoved med olie, Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og trotskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Ja, denne salme, som jo nok er den mest kendte af alle salmerne i salmernes bog, den er betegnet som en tillidssalme. David udtrykker her sin fulde tillid til Gud, som er forekommer her i skikkelse af den gode hyrde. Vi ved jo fra Nytestamente, at denne gode hyrde er Jesus selv. Det siger han om sig selv i Johannes Evangeliet, det 10. kapitel, der kalder han sig den gode hyrde. Jeg ved godt, at det er svært at sige noget om netop denne salme. Den er jo kendt og elsket af de fleste. Også blandt radiolytterne gætter jeg på. Vi har alle personligt forhold til den. Og vi har hver vores opfattelse af, hvad salmens tekst betyder. Det er jo sådan med salmerne i salmernes bog, at de har personlig adresse, og de taler til os enkeltvis, og har noget til os hver især, og det er ikke altid lige det samme. Derfor så, specielt når det er en kendt salme som salme 23, så kan vores opfattelse af, hvad salmen egentlig betyder, være meget forskelligt i grunden. Jeg har læst salmen, og det kunne jeg måske godt have sparet mig, fordi jeg ved, at nogen blandt radiolyserne sikkert kan teksten uden ad. Men vi møder her kong David i to forskellige skældelser. På den ene side er kong David som forret, som ledes af herren som en hyrde. På den anden side udtrykker billedet af en hyrde en af de måder, man kan beskrive en konge på. Ud fra den synsvinkel var David også hyrde for sit folk Israel. Hyrden er en konge, men vigtigst er det her at understrege, at salmen profetiskvis taler om hyrden i skikkelse af Jesus Kristus. Det er ham, der er den gode hyrde, og han er jo også en konge. Han er den Davids konge, som vi også omtalte, da jeg talte om salmen 20. Det er Jesus, som er den gode hyrde, og det er ham, som er... Kongen i det fuldkommende gudsrige, som der er mange steder i Bibelen er profiteret om. Jeg kan blot nævne, hvad der står i Lukas evangelie, det 23. kapitel, og i åbenbaringsbogen det 17. kapitel. Det er det fuldkomne gudsrige, som Jesus er hørten for. Salmen kan opdeles i to afsnit. Først har vi fire vers, hvor Herren som hørte tager sig af David igennem hans trængsler, og så har vi de to sidste vers, hvor Herren som hyrde rækker sin hånd og velsignelse ud til alle mennesker. I tro, siger David her, at siden Herren selv er hans hørtes, så vil han ikke lide nogen nød. Han gode hyrde vil sørge for, at vi får det, vi har brug for her i livet. Og så kan man sige, hvad har vi brug for her i livet? Vi overser for det første så ofte, at alt det gode, vi får i sidste ende, stammer fra Gud. Men så er det også sådan, at vi fokuserer på alt det, vi selv ønsker os, som vi i virkeligheden ikke har brug for. Det kan være noget, der tværtimod fører os væk for det, vi egentlig har brug for. Det, vi nemlig har brug for, det er alt det, som hjælper os til at nå vores mål. Frelsen og det evige liv. Alt det andet, alle de velsignelser vi også får, de kan godt gå hen og føre os væk fra Jesus, væk fra troen og frelsen og det evige liv. Men alligevel må jeg sige, at det er underligt, at Gud ikke forhindrer, at vi får alt muligt velsignelse, også nu og her, også materielle goder, og at han samtidig med det sørger for, at vi kan fordele det, vi virkelig har brug for. Men han ved, at det, vi har brug for mest af alt, er en frelser. Så han har givet os sin egen søn. Jesus siger jo om sig selv i Johannes 10, at han er den gode hyrde, som sætter sit liv til for forårene. Og det er meget vigtigt. Jesus gav sit liv for at frelse os. Og det gjorde han jo på Golgatars Kors. Og det er Guds største og vigtigste gave til os, at han gav sin egen søn, for at vi gennem tron på ham kan frelses og få det evige liv. Og der vil jeg jo så citere det kendte vers fra Bibelen til sidst Johannes 3.16, som præcis siger de her ting. Således ledes elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Ja, det var ordene, og så vil jeg til sidst bede en bøn. Kære far, tak fordi, du har givet os Herren som vores gode hyrde, Tak fordi han tager sig af os her i livet. Han fører os og leder os gennem livet, også når det kan være tungt at, at leve. Ja, selv når vi er i mørkestal, eller som der stod før, dødskyggens dal, at du så også er med os der. Tak fordi at du har givet os Jesus som vores gode hyrte. Tak fordi at du også skænker os troen, så vi kan holde fast ved Jesus. Og også tro på ham, selvom det kan være tungt og svært til tider. Takker allermest for Golgathas kors. Takker fordi Jesus, han kom og blev som menneske, for at vi skulle frelses ved, at han skulle dø på det kors. Tak for din store gave. Tak fordi Jesus heller ikke bare døde, men han opstod også igen fra graven. Også fordi at han så en dag skal komme igen, og så skal vi også opstå fra graven og have evigt liv sammen med ham. Så sandt vi holder fast ved ham i troen. Amen.